0: 假期好，过好每一天。杜蕾斯和你说边走边爱的故事。今天的故事，爱的比较好的故事，作者：幼稚园良音。这个故事是我爸和我妈的故事。一九八七 年， 我老爸那会儿已经是有钱人 了， 八十年代的万元户。我记得那会儿的钞票挺值钱 的， 买糖果都是按分钱来计数。我爸年轻的时候倒当生意赚了不少 钱， 自信十 足， 很有型。还有一张老照 片， 是撑在一棵树上扭着 腿， 分外妖娆的动作。就跟《后会无期》里冯绍峰第一次见陈乔恩那种风骚十足的劲儿。我老爸是个可怕的人，凡是被他盯上的人和物，总有持之以恒的毅力，居心叵测的谋划，最终都能得偿所愿。就比如我妈， 1 9 8 7年，我妈已经25岁了。我妈是射手座，天生狂放不羁，爱自由，在当时已经是大龄剩女。他在县城里开了一家电视机维修店，那会儿已经是相当抢手的热门手艺。我妈的数学和物理很好，不像我这个学渣，买白菜要张开食指掐半天，人见人笑。我该怎么形容我妈的可爱呢？我们家后面就是镇中学，一条弯路从我家侧面拐进去，偶尔会有人把自行车寄放在我家门口。有一天，我妈要出门打牌了。一眼瞅到门口停了辆白色自行车，他四下张望了一眼，没人，然后就肆无忌惮地骑着别人的自行车扬长而去。等他打完牌回来，天色早就黑了，他又偷偷摸摸地把自行车放回原来的位置。自行车放了几天，没有人来拿，我妈忽然慌了，急匆匆推着自行车跑到镇中学去，用学校播放广播体操的高音喇叭叫唤失主。失主最终还是没有出现，那辆车后来放在我家仓库里，锈死了。还有，我弟临近中考的时候，救了一个掉进水塘的小孩，我妈急忙打电话给了县城的电视台，要求播放好人好事。我弟救人的新闻播放后，他厚着脸皮找老师，让学校给我弟的中考成绩加了珍贵的五分我妈就是这样鸡贼的老少女。我爸第一次见到我妈的时候，他原本只想去杂货店里买盒火柴。我爸路过我妈的铺子，他伸头往里面瞅了一眼，那一眼犹如鬼迷心窍。他神使鬼差的凑过去跟我妈问起了路。我爸就这么痴迷上我妈的，每天到我妈店里守着。我妈那会儿是个心高气傲的女文青啊，对她爱理不理的。我老妈家里六姊妹，她年纪最小，家族里娃娃遍地。最长的侄女儿跟她年纪一样大，小孩子们每天都在她店里捉迷藏。我老爸冷眼旁观了两天，第三天他再来的时候，提着一大袋的零食。八十年代的食物还很匮乏，他买了苹果、麻花、糖，提来送给小孩子，免费任吃，就跟派发礼物的圣诞老人一样。他每天都带好吃的来。小孩的心性多简单呐、啊，给吃的就是大爷。我爸见差不多被熟了，跟小孩子们说：“如果你们还想吃零食，就跟你们的外公外婆们讲讲我的好话。”我那些心智单纯的表哥表姐们在少年时候远不如我鸡贼，为了糖，哗啦一下全部都跑到外公跟前儿，把我爸描述成万中无一的好青年。我外公正愁女儿嫁不出去。我妈谈过一场失败的恋爱，这段感情延续到婚后，成了我家近二十年鸡飞狗跳、惨淡人生的炸弹，先压下不表。总之，当嫁不嫁的年纪，我外公最常对付我妈的办法是扯她的耳朵，而我也大龄没嫁，我妈却对我毫无办法。我能折腾出一百种办法对付逼婚，比如他派我表姐来当说客时，我嚎啕大哭地说。姐，我告诉你一个秘密，其实我喜欢女生。嗯，不是冤家无聚头。好不容易出现了嫁女的星火希望，外公号召候补女婿觐见。我爸收到通知那天，并没有表现出一个年轻人的紧张与高兴，他思虑了片刻，从枕头下面翻出自己的存折。然后神清气爽地去面试了。我外公问他：“你喜欢我女儿吗？想娶她？那你能对她好吗？”我老爸从口袋里掏出自己的存折，双手捧着呈给我外公过目：“这是我所有的钱，还算有点积蓄。结婚之后都归他管，他要是想买什么就买，我一定不过问。”然后我爸依次介绍家庭情况和背景。未来规划，他陈述的时候有条不紊，张弛有度，加上他年轻的时候的确一表人才。我外婆点点头，面试通过了，满分。我一直以为我爸掏存折的桥段是见面岳父岳母们教科书一样经典的存在。当然，他那会儿的确是有钱的。存折余额不足的同学们，请先充值，不然只会是适得其反的效果。不要来怪我乱写教程哦。我外公下定决心逼我妈强嫁，我妈一直想要当个要自由、要革命的朋克少女，被我外公一拧耳朵，就嗷嗷喊疼的认了。我妈有个感情很好的相好，但是对方已经结婚了。我妈心灰意冷的嫁给了我爸。我妈的确没有遭过什么罪，她开开心心的玩了几十年，没有遭风遭妖的婆媳问题，没有拉扯过鸡毛蒜皮的杂事但射手座的人虐起人来都很凶残，我妈一脸为嫁而嫁的不情愿。婚姻的最初其实是残酷无情的，有多无情呢？我爸爸出差了十天半个月，拿到货款的那天，他把当地的女装商店逛了个遍，最后挑了一样自己认为好看的裙子，彻夜赶回家后，献宝一样的送给我妈。我妈瞥了一眼，冷冰冰地说：“我不要，难看死了。”我爸如坠冰窟，负气的把裙子点了。隔了二十年后，他跟我重提当时的心情，仍如昨日一样愤怒。我当时气得吐血，我暗地里发誓，我这辈子再也不给他买裙子了。是的，他真的再也没给我妈买过裙子，他直接都给了现钱。从一九八七年到二零一四年，这中间的二十七年婚姻过得起起伏伏。我妈出过轨，他们离过婚又复合。我父母都不是相敬如宾的性格，最凶残的时候，两个人吵架打架，互相砸东西，你扔一件来，我砸一件去，把家里所有的电器都摔碎。离婚的时候闹分家的场景最有意思了，我妈姊妹多的好处就凸显出来了，阿姨姨父们叫了一车人，浩浩荡荡的坐在我家。我爸问我妈，要离的是你。你摆这个阵势到底想怎么样？我妈忽然怯场地说：“我我喜欢客厅的皮沙发，你让给我。”我爸叹了口气，给了。离婚后，我爸觉得人生苦短，重新来过，给我找了个漂亮的准后妈。可是后妈显然不太喜欢我这个拖油瓶，我每天哭，夜夜哭，哭得激荡回扬。我爸又叹了口气。好啦好啦，我去把你妈找回来。以至于现在两个人一吵架，就把没彻底离婚的原因赖在我身上。可我那会儿真是个孩子，放过我好吗？后来我爸又按我妈的喜好重置了新的家居。夜里的九点钟，我爸找了辆车，两个人手拉手，欢天喜地的去二姨夫家拖沙发。我家的家境跟过山车一样。一九九二年，电话机刚刚面试的时候，两千五百块钱一台，我家就能装电话机尝鲜。可是二零零七年，我家连买个菜都很拮据。家境最糟糕的那几年，我妈决定出去做家政贴补家用时，我把一个人躲起来，偷偷的哭了。上周接到我妈的电话。他生气地跟我告状：“你爸一个人偷偷摸摸的把榴莲都吃了，只留了一点点给我，日子都过不下去了。”我们家四口，只有我不吃榴莲，其他三位都是发自肺腑的热爱。一开始是我妈吃独食，我爸嫌弃味道重，不许她在家里吃。我妈这个机智的妇女决定把老公拉下水，把榴莲和鸡炖在一起给我爸尝，味道不那么重。她尝了尝，两眼冒光。挺好吃的哎！中秋的时候，我这个大孝女从批发市场拖了一箱榴莲回家，有五个之多，三四十斤。问我是怎么搬回家的？好问题！我估计那天在高铁南站，一个女的翘着屁股往后拖榴莲的场景令人难忘。一回家，我妈就把榴莲都拆了壳，分了一些给大家分享，一大部分偷偷埋在冷冻柜的最里层。随吃随拿，方便独享。中秋之后，我和弟弟各自南上北下。我爸夜里喝水的时候，闻到一丝丝榴莲的味道。爸属狗，鼻子比狗还灵敏。他一路翻箱倒柜，最终从冷冻柜里挖出我妈的珍藏。据我爸回忆，冰冻后的榴莲甜味饱和指数高，又滑又香，好吃极了。他吃了一口。觉得太好吃了，根本停不下来。吃到最后一小块的时候，忽然记起了我妈从牙齿缝里省下来的食物，连夜推醒了我妈，让她赶紧吃掉。我妈快要气疯了。昨天问我妈妈，我爸出过轨吗？我妈躺在沙发上，戴着老花眼镜玩微信游戏里的《全民小镇》，斜眼看了我一下。倒是很多女的喜欢他，不过从来没有过。我爸和我妈都是幸运的人，这世界多的是那些搭伙过日子的人，一辈子波澜不惊，绝技不会有像这样起起伏伏、生辣鲜活的爱情。我也想要这样的爱情。作者：幼稚园凉音，自由撰稿人，女报 seaside 特约作者。本期配乐《雪》来自浪荡绅士乐队。我是怪盗李大郎，我们明天继续，边走边爱。